0: Hola y bienvenidos un día más a Qué Horror, el podcast creado, presentado, guionizado y muchas cosas más por Antonio M.B. Soto, también conocido como Antonio Martín Bejarano Soto, que definitivamente soy yo. No sé por qué siento que tengo la voz un poco como rota hoy, que parece que me voy a poner a llorar en cualquier momento. Es decir, la realidad es que no, pero la realidad puede que sea que sí. Esperemos no ponerme... O sea, en verdad, haría interesantísimo este capítulo que de repente me pusiera a llorar. Pero a veces hay que dejar de hacer cosas por el plot y empezar a pensar en la salud mental de uno mismo. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal estáis un miércoles más? 38. Que sepáis que antes de grabar este capítulo... ...he estado diciéndome... ...puedes hacerlo, puedes hablar de eso... ...porque estoy bastante nervioso... ...porque no tengo muy claro qué voy a decir... ...no tengo muy claro qué me está pasando... ...ni tengo muy claro qué estoy sintiendo... ...y ya sabemos que eso a mí... ...me agobia... ...y que eso a mí me hace sentirme incómodo... ...pero aquí estamos un miércoles más... ...y yo puedo hacerlo... ...lo he hecho 37 semanas ya... ...una más... ...voy a poder hacerlo... ...porque sé lo que tengo que decir... ...sé hablar... Sé comunicarme conmigo mismo y cada día lo hago mejor. Y esto parece ahora un curso de positividad hecha persona. Pero a veces tienes que. A veces tienes que decir en voz alta lo que quieres hacer y a lo que quieres llegar para que sea real. O sea, he dicho muchas veces que para mí las cosas no cobran tanta fuerza hasta que las verbalizo. Y aunque a veces me cueste mucho hacerlo porque. Quiero evitar hablar de ello. Y quiero evitar. Saber que eso es una realidad que de verdad está pasando y no es algo que solo pasa en mi cabecita, a veces es necesario verbalizar las cosas para seguir adelante. Y también, en el caso positivo, para ser, yo qué sé, para intentar mejorar como persona, <risa> que no sé muy bien cómo explicarlo. Pero bueno, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un miércoles más. Es el 38, ¿no? Es que tengo aquí puesto el 39, pero creo que es el 38. ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal mi semana? Una gran pregunta. Rara. Llevo tres semanas diciendo, empezando todos los capítulos diciendo que llevo tres semanas raras, pero es que llevo tres semanas raros. porque cuenta que contar? me pasa algo y puedo estar hablando un mes sobre ello. O sea, literalmente. <risa> puede que me quede a punto de que me pase algo y puede que esté un mes hablando de ello. Pero es lo que pasa cuando en tu vida no pasa nada. Que le das mucha emoción cuando pasa algo. Esta semana... Últimamente estoy pasando mucho tiempo solo. Porque si exámenes, me paso el día en la biblioteca solo, voy a la biblioteca solo, descanso en la biblioteca solo, vuelvo a mi casa y estoy solo. Y no hago nada más que estudiar y estar encerrado estudiando o estar en el sofá de mi casa leyendo un libro solo. Y... No tengo ningún problema con estar solo. De hecho, he aprendido que estar solo no es lo mismo que sentirme solo. En plan, estar solo físicamente, aún así, yo sé que tengo gente que me quiere y gente que se preocupa por mí y yo me preocupo por ellos. Y es algo que ya hablé en otro capítulo. Pero últimamente... Pasar mucho tiempo solo me hace pensar mucho. Ya de por sí soy una persona que sobrepiensa absolutamente todo lo que pasa, pero cuanto más tiempo pasas solo, sobre todo que es estudiando, estar en silencio, tu cabeza más voz tiene y tu cabeza más habla. Y eso me ha estado haciendo pensar que a lo mismo sí que estoy un poco solo. Y no en el sentido de que no tengo amigos y que no le importa a nadie, porque soy consciente que sí, ¿vale? Eso es una barrera que hemos superado, por suerte sino en el sentido de que nadie nunca comprende al 100% cómo me siento. Y que por mucho que yo le cuente a alguien que me está pasando X, que estoy sintiendo X, como que... Siento que nunca lo van a entender. Y como que no encuentro a nadie... Bueno, mentira, porque sé que el 90% de la gente que escucha con ese podcast eh, sí que entiende cómo me siento. Pero... Siento que no encuentro a nadie que entienda lo que estoy diciendo, que no... Porque está muy bien que tus amigos apoyen y bla, 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 bla. Pero que también es muy importante encontrar a gente que está como en la misma fase que tú y que está en el mismo momento de vida que tú, para como seguir el camino juntos. Y siento como que... Todos mis amigos van mucho más para adelante que yo. Y están mucho más para adelante que yo. Y como que me ven desde lejos y dicen... Sí, lo estás haciendo bien, no sé qué. Pero no entienden al 100% cómo yo me estoy sintiendo en ese momento. Y eso me está haciendo sentir como... No sé si un lastre, pero sí como un lastre. Y todo esto sí viene a raíz, otra vez... De que creo que me está gustando una persona. Y sabéis que últimamente me he estado sintiendo también como muy incómodo con ese sentimiento, porque es como, sé, sí sé, sé que a esa persona no le gusta, sé que a esa persona no le interesa, sé que esa persona no tiene, no ve en mí lo que yo veo en esa persona, y aún así yo sigo sintiendo eso. Y es como que no lo entiendo y no me gusta no entender las cosas. No me gusta no entender por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Y yo sé que los sentimientos, por desgracia, no tienen explicación. Y que si sientes algo, pues lo sientes. Y pues yo qué sé, tendré que aprender a vivir con ello hasta que se me pase el sentimiento. O un whatever, whatever, whatever. Hoy estoy siendo una persona caótica. Llevo dos minutos de capítulo. Pero como que pienso que... <ríe> De una semana, de un día a otro, ya de repente esa persona me ha dejado de gustar, no sé qué, digo, si sí estoy súper over it, en plan, ya paso completamente, paso completamente de él, si es que me da exactamente igual, y de repente veo, yo qué sé, me meto en Spotify, y me sale que está escuchando, no sé qué canción, y me pongo triste, y me pongo triste, pero ¿por qué me estoy poniendo triste? Si es que no tiene ningún sentido, en plan, porque lo veo y digo, está escuchando, yo qué sé, Ana Mena, y digo, y me... Es que me puse triste, es que eso es algo, esto es algo verídico, ¿vale? El otro día estaba tan tranquilo mmm, en el ordenador, no sé qué, y digo, uy, me voy a poner una cancioncita, voy a ser una persona feliz un rato. Y de repente me metí en Spotify, me salió que estaba escuchando una canción. Y me puse triste. Pero como, de repente, es como que pienso que le he superado y que... Estoy totalmente, que obviamente sé que es algo no mutuo y que me da igual porque soy una persona que tiene sentido en las cosas que hace, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente recuerdo que de esa persona y como, dejo de obviar su existencia porque me lo encuentro por la calle, o porque veo una historia suya, no sé qué, y digo, well, lo mismo no lo tienes tan superado como te creías y sencillamente estabas ignorando su existencia. ¿Y por qué no lo tengo tan superado como creía? ¿Y por qué no soy capaz de hacerlo? Y... Después de pensar, y pensar, y pensar, y pensar... Creo que para mí... Aunque sepas 100% que no. Es como que no paro de comerme la cabeza. En uno, porque no paro de pensar en ti? porque no soy capaz de dejar de pensar en qué podríamos haber sido? ¿En qué podría haber hecho? ¿En qué estoy haciendo mal? Es que no paro de pensar en qué, qué hice mal. ¿Qué hice mal cuando no hice nada mal? Pero no paro de pensar en... Y si sí, mandé un mensaje que no tendría que haber mandado... Y si le contesté una historia que no tenía que contestar, contestado. Y si fui demasiado directo. Y si fui demasiado poco directo. Y si es que se ha dado cuenta que estoy completamente loco. Y... Y se ha coachado este podcast. Últimamente también pienso mucho... En que a lo mejor se ha dado cuenta de que no soy tan interesante. Oh, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. Y como que no puede, puede que no, seguramente no haya hecho nada mal y sencillamente esa persona pues, no, no tiene interés en conocerme, no siempre tengo que cagarla, no siempre tengo que tener la culpa de todo lo que pasa en mi vida, no siempre soy yo el que hace todas las cosas mal. A veces las cosas no salen porque no tienen que salir y no hay una explicación detrás. Y como que tengo que afrontar eso y tengo que digerir eso y tengo que digerir que... Maybe no es mi culpa. Y sencillamente esa persona no va a tener sentimientos hacia ti porque no. Porque los sentimientos son cosas que nacen y que no nacen. Y si no, naturalmente no van a nacer. Por mucho que te pongas a hacer brujería y te pongas a manifestar que alguien se enamore de ti. Si esa persona no se quiere enamorar de mí, pues por desgracia no va a pasar. Pausa para decir que estoy sudando como un cerdo, chicas. Qué calor hace en esta ciudad, lo juro. Esta ciudad es la ciudad del demonio. Eres de la frontera. Es que estoy sudando, es que, es que, es que, es que, es que no sé qué hacer. Es que no para de caerme gotas por la cara. Es que yo creo que mi cuarto es el horno de esta casa y no lo entiendo porque tampoco yo qué sé. Voy a seguir. Total, no me estáis viendo en verdad. Así que nadie sabía que estaba sudando hasta que he decidido comentarlo. Y... No sé, es como que siento que estoy bien y de repente noto la asistencia de esa persona y estoy un día entero con un nudo en la garganta. Y estoy un día entero pensando en En esa persona. Sabiendo que esa persona no piensa en mí, ni va a pensar en mí, ni... ¿Os dais cuenta con lo mal que gestiono el rechazo cuando ni siquiera ha sido un rechazo? No sé, también... Pienso que afecta mucho que esa persona es como de mi ciudad. Porque normalmente cuando tengo un crash o tengo cualquier cosa como que vive a 3.000 kilómetros y digo, es que en verdad, tener una relación con esa persona sería súper difícil y tampoco merece la pena que te estés comiendo la cabeza tanto porque tendrías que estar 12 horas en un avión para verle. Bueno, en un avión no, pero 12 horas en un tren para verle. Whatever. Pero el hecho de pensar que esto podría salir bien y si saliera ya viviríamos en la misma ciudad, seríamos todos juntos, en plan, podría ser como una primera relación bonita. Me hace mucho más querer agarrarme a la idea de lo que podríamos haber sido y a la idea de lo que nunca fuimos porque cuando algo lo tienes mucho más accesible es mucho más difícil olvidarte de esa cosa, porque piensas en qué fácil hubiera sido todo, qué bien podría haber salido y y ya estáis, realmente yo creo que estoy mucho más obsesionado con la idea de lo que podría haber salido y la idea de lo que podría haber sido y he ya llegaba en el anterior capítulo, pero ya dije que sí iba a ser una continuación. No sé, también como que una parte de mí quiere demostrar a mi ego y a mi autoestima que soy válido para tener una relación y que me pueden salir las cosas bien y que no soy insuficiente para alguien y que alguien me puede querer y como que puedo conseguir que alguien me quiera. En plan, no sé por qué tengo como ese afán de Darme esa validación a mí mismo de que puedo conseguir las cosas que me propongo y que puedo hacer que alguien se enamore de mí, pero realmente no es algo que dependa de mí. Entonces es como un choque de sentimientos. Es como, Antonio, sí, venga, tú puedes conseguir todo lo que te proponga. Si estás fijado en esta persona, pues vas a conseguir a esta persona. Puedes conseguir a esta persona. Entonces, como que estoy tan obsesionado con esa idea de que quiero conseguir a esa persona porque quiero demostrarme que puedo conseguir todo lo que me proponga y que puedo conseguir lo que me proponga porque soy suficiente, porque soy válido. Que como que hasta que no lo consigan no voy a quitarme esa maldita idea de la cabeza. Y encima, cuando viven a 10 kilómetros... A 10. Cuando viven a 100 kilómetros... Pues a 100. Cuando viven a 1.000 kilómetros... Pues bueno, le silencio en Instagram y no vuelvo a saber de su existencia. Pero de repente, si te veo todos los días por la calle, en la universidad, en no sé dónde, en no sé cuánto... Como que es un recordatorio constante de que no te estoy consiguiendo y de que no te he conseguido y de que tú no te estás fijando en mí de que tú no me quieres ni me vas a querer ni vas a intentar quererme. Y como que me duele un poco. En plan, rompe un poco mi... Inexistente ego. También, llevo unos días pensando mucho... Es que antes iba a hablar de esto y, lo, y me he autocortado. Llevo unos días pensando mucho en todo lo que comparto en Internet. O sea, comparto mucho en mi vida en Internet. Tengo un podcast, tengo un canal de YouTube, tengo TikTok, tengo todas las redes sociales existentes por existir. Y al, al final, hablo de mi vida. Y entonces pienso... O sea, me ha, me ha surgido una inseguridad enorme por sentir que soy una persona poco interesante y sentir que si quieres saber de mí, pues bueno lo tienes en internet, entonces para que te vas a molestar en conocerme, entonces me ha estado haciendo pensar mucho en qué comparto, qué no quiero compartir, de qué quiero hablar, de qué no, pero voy a dejar de compartir cosas y de hacer las cosas que me gustan, porque ahora resulta que soy poco interesante, o sea, yo pienso que aún que hablen mucho de mi vida en internet y cuente mucho de mí, mucho de mis pensamientos sigo siendo más que lo que publico en Instagram siendo, sigo más de lo que hablo en este podcast, en plan Soy más que esto y si tú de verdad te piensas que solo soy lo que publico aquí y que solo pienso lo que pienso aquí es más tu problema que el mío Si no te quieres preocupar Estoy muy nervioso hoy, ¿eh? Perdón Si no te quieres preocupar en conocerme es tu problema este problema, ¿soy más de lo que te hayan dicho? ¿Soy más de lo que parezco? ¿Soy más de una conversación de cinco palabras conmigo? ¿O quiero pensarlo? No sé, soy... Hoy estoy bastante pesimista, porque encima... Encima no sé, es que encima no sé. Es como que constantemente tengo que estar... Siento que constantemente tengo, me obligo a ser una persona demasiado positiva y a estar diciéndome siempre que, que sí, que soy válido, que puedo ser válido, que sí, que soy válido, que puedo conseguir que alguien me va a querer en algún momento, que alguien se va a fijar en algún momento en mí. Y yo sé que hay más vida, aparte de las parejas, que hay, tengo amigos que me quieren mucho y que puedo hacer planes geniales con ellos, pero. ¿Por qué todos ligan? ¿Por qué todos se fijan en ellos? ¿Por qué todos llevan años ligando? ¿Por qué... Y yo no. Porque yo no formo parte de esa dinámica? Porque yo nunca formaba parte de esa dinámica. Porque a mí nunca me responde la historia intentando ligar conmigo. Yo sé que he hablado mucho de esto. Yo sé que sigo hablando mucho de esto. Y yo sé que. Es algo que digo que he superado y no. Es bastante fuerte lo que afecta a mi vida no haber ligado nunca a mi adolescencia. Y no he empezado a tener relación con lo que es todo este mundo hasta mis 20 años. Y como yo pienso que es algo mucho menos relevante y mucho más fácil de superar de lo que creo. Y como cada cierto mes se vuelve a pasar algo que vuelve a recordarme que no es algo que tenga superado. Y que siempre me voy a sentir excluido de... del amor. En plan, como... que no es algo que me toca. Que sinceramente yo estoy destinado a estar solo toda mi vida que estoy destinado a no saber lo que es querer a alguien y no saber que es que te quieran. Y aunque a veces pienso, es algo que te has puesto a ti mismo y realmente eso no es verdad. Otra vez tengo un día de mierda y digo, pues sí que es verdad. Y o sea, yo estoy recayendo un poco en esa idea, pero... Mmm, no puedo pretender siempre ir hacia arriba y ser una persona estable siempre y estar siempre... Feliz, contento, sabiendo lo que me merezco, sabiendo lo que no y sabiendo lo que tengo que hacer y lo que no. Hay veces que voy a volver a creer en los mismos clichés y voy a caer en mis propias ideas de cosas que no me tocan. Pero es que es la realidad. Cuando todavía tienes una herida abierta y la vas cerrando poquito a poquito, hay veces que se va a volver a abrir un poco y vas a tener que poner ganas y lo primero siempre es tener ganas. Y yo soy consciente que lo primero es tener actitud y decir, yo puedo superar esto, yo voy a superar esto. Pero aún así hay veces que vas a tardar un poco más de lo que creías. Y a lo mejor tardó años en cerrar esta vida Y no puedo obligarme a decir, lo tienes que hacer ya, lo tienes que hacer ya, porque todo el mundo lo ha hecho, porque todo el mundo no tiene ese trauma, porque no todo el mundo piensa lo mismo que tú y nadie te entiende. Pues bueno, cada uno pasa sus cosas, cada uno tiene su vida. Y... Es una idea que he estado 18 años, 19 años de mi vida metiéndome en la cabeza. Que sencillamente era un papel que a mí no me tocaba. Que sencillamente era algo que yo no tenía. Que era algo que no me iba a pasar nunca. Y que sigue sin pasarme. Y tampoco me puedo castigar por... recaer. O sea... Voy a salir de esto, pero cuando estoy en momentos... Es como que cuando estoy bien y cuando toda mi vida va genial y no no pienso tanto en ello. Pero cuando estoy en momentos inestables siempre voy a acabar pensando en ello. Yo no sé si eso es normal, si no es normal, si es algo autodestructivo o si no. Pero cuando estoy en momentos vulnerables cuando me pasan cosas que me hacen ser un poquito más inestable de lo que suelo ser, ese pensamiento vuelve a mí y esa idea vuelve a mí. Y... Es normal, ¿no? O sea, mientras intente gestionarlo y, o sea, estoy si verbalizándolo ahora mismo, la idea es que mmm, me cuesta mucho más superarlo de lo que pensaba y que realmente vuelva a ser otra vez el mismo problema de siempre. Y por eso me da mucho palo como hablarlo con mis amigos y hablarlo con todo el mundo y contarle a cualquier persona que estoy pasando otra vez por esto, porque es como otra vez Antonio nos va a volver a decir que nadie le quiere y que nadie nunca le va a creer y me vuelve a, a preguntar, ¿tú crees que algún día alguien me querrá? Pues sí, necesito volver a preguntarte, pero necesito que alguien me diga que sí, que me va a salir bien, porque está muy bien tener mi propia voz y está muy bien tenerme a mí mismo, pero a veces necesito ese apoyo, necesito ese... Antonio va a salir bien, necesito que alguien venga, me abrace y me lo diga. Y la verdad que necesito que alejar ahora mismo lo baja. Pero bueno, no va a pasar. Estoy viendo que voy a decir ahora, porque es que estoy ahora mismo un poco en shock. Y en cuanto a estar solo. Voy a cambiar un poquito de tema, ¿vale? Porque quiero relajarme un poco. Es... Yo creo que para mí estar solo es como algo que va mucho por etapas. O sea, hay etapas en las que me apetece estar completamente solo porque me siento más cómodo solo y no me culpo. En plan, hay momentos en los que me apetece estar rodeado de gente, estar con mis amigas, eh, pasándomelo bien. Hay veces que me apetece estar teniendo una conversación intensa y hay veces que me, me apetece no salir de mi cuarto en una semana. Porque me apetece estar conmigo, con mis pensamientos, escuchando mi música y no creo que sea algo malo, o sea, yo creo que tiene que haber un balance, es normal a veces sentirte más cómodo estando solo y a veces sentirte más cómodo con tus pensamientos y contigo mismo, sin decírselos a nadie, y hay que exteriorizar las cosas, hay que hablar las cosas, pero a veces puedes hablar las cosas contigo mismo, porque por ejemplo no sé, es que es muy importante hablar las cosas contigo mismo y a veces también cuando le cuento las cosas a alguien tampoco estoy esperando como un consejo sino chip. muchas veces es que no, en verdad, muchas veces cuando le cuento las cosas a alguien no estoy esperando que me digan un consejo, ni que me salven la vida ni que me digan la solución a, la, a mi problema lo que más estoy esperando es que me den un abrazo y me digan, estoy aquí contigo te estoy escuchando y nada más que decirte que tú puedes y que vas a salir bien y que vas a conseguir superarlo Pero muchas veces la gente se piensa que lo que está buscando en ellos es como la solución. Por eso a veces acabo recurriendo a aislarme de todo el mundo también. Cuando me siento incómodo conmigo mismo. Punto. Cuando me siento incómodo conmigo mismo, siempre intento acabo porque no sé formular frases a veces, porque estoy nervioso, ya, bueno, vamos a hacerlo bien. Siempre intento acabo, siempre intento acabo porque no sé hablar siempre a, ahora, siempre acabo intentando Métodos. Porque cuando me aíslo del mundo, cuando me aíslo de la realidad y me meto en mi burbuja, de repente no siento nada. Y soy capaz de autobloquearme los sentimientos. Y soy capaz de vivir en una realidad en la que soy una persona estable durante un rato. Y no estoy sintiendo nada por ti. Es eh, estoy intentando. Vale. Ah, vale. Estoy intentando bloquear el sentimiento de que. Siento algo por ti. Y de que pienso mucho en ti. de que me paso el día pensando en ti. Pero verte me hace recordarte. Y verte me hace... Y también... Siento que... Cuando estoy incómodo conmigo mismo... Y cuando... Estoy incómodo con... Incómodo conmigo mismo porque no quiero sentir lo que estoy sintiendo... Y como que en mi cabeza me está diciendo ¿por qué estás sintiendo esto? No estás sintiendo algo racional porque los sentimientos no son algo racional. Y no quiero estar sintiendo esto. No quiero... Lo voy a volver a decir, ¿vale? No quiero... Que la primera vez que, que sienta sintiendo por alguien sea por alguien... Que lo único que estoy haciendo es obsesionarme porque realmente no he llegado a conocerlo porque... No me estás dejando conocerte, pero porque no te interesa conocerme y es normal. Pero yo qué sé, no sé. Es que no sé qué decir. No sé cómo... Por primera vez, no sé explicar cómo me estoy sintiendo. Y eso también me hace sentir incómodo. estar confuso me hace sentir incómodo. Y estar incómodo me hace sentir... Estar incómodo conmigo me hace... porque no soy capaz de hablar? Estar incómodo conmigo mismo me hace estar incómodo con todo el mundo. Me hace ser un poco irracible porque... No estoy siendo capaz de gestionar mi propia situación, no estoy siendo capaz de gestionar mi propia vida, ni mi propio sentimiento. Y no estoy pudiendo direccionar lo que siento y sentir cosas que quiero sentir. Y eso me hace ser un completo imbécil y comportarme como un imbécil y que cuando me hable a lo mejor tarde tres semanas en responderte porque es que no soy capaz de... O sea, estoy gastando tanta energía en intentar bloquear un sentimiento que estoy teniendo porque no quiero sentir nada que no tengo energía para otra cosa me paso los días cansado me paso los días sin ser capaz de concentrarme sin ser capaz de pensar en otra cosa que no sea en no quiero sentir esto no quiero sentir esto no quiero sentir esto irónicamente cuanto más piensas en que no quieres sentir algo en que no quieres sentir una cosa más vas a acabar sintiendo esa cosa más vas a acabar pensando en esa cosa porque al final lo estás teniendo en tu cabeza todo el día. Estoy todo el día en mi cabeza pensando, no quiero sentir esto. No quiero pensar esto. Esto me está haciendo sentir incómodo y no quiero hablar de esto. No quiero tener eso en mi cabeza. Pero, ¿cómo lo gestiono de manera natural si no sé hacerlo? ¿Cómo lo gestiono? De manera natural. Si no sé hacerlo, ¿por qué no sé gestionarlo? ¿Por qué no soy tan... Es que no soy tan maduro como me creo. O sea, sí que soy tan maduro porque estoy siendo capaz de hablar de ello y exteriorizar lo que... No sé lo que me está pasando. Pero realmente no sé de lo que me está pasando, o no quiero ponerle palabras a lo que me está pasando. Porque ponerle palabras significaría admitir que estoy sintiendo cosas por alguien que pasa completamente de mí. Pues no sé si quiero saberlo. ¿Y por qué estoy tan obsesionado con... La idea del amor, porque no si estoy relacionado con que alguien me quiera, porque no si estoy con querer a alguien, no puedo ser feliz con mi amiga y ya está. Y es que lo soy, en verdad, pero. No sé, pasar tanto tiempo solo a veces me pasa factura, ¿eh? <ríe> porque aunque. Me gusta la situación de mi vida. Como que digo, quiero compartir todo lo que me está pasando con alguien, quiero compartir todas las ganas que tengo con alguien, quiero. Querer a alguien Y yo sé que quiero querer Puedo querer a mis amigas Y quiero a mis amigas Y me lo paso muy bien con ella Pero no sé Quiero tener a alguien en Jerez Quiero tener a alguien en mi ciudad Quiero tener a alguien en mi ciudad Con quien Decir Oye, vamos a ver la apuesta de eso Y que me diga que sí Y pues sí Pues darme un beso Viendo la apuesta de eso Pues sí, tengo ganas de ello Que voy a decir que no Tengo muchas ganas De tener mi primer amor Tengo muchas ganas de Tener algo correspondiendo En mi vida por una vez Y quizás tener tantas ganas de ello me nuble la racionalidad y me nuble el pensamiento de lo que estoy sintiendo y lo que no y como que me obligo de cierta manera a decir, sí, estás sintiendo esto, tienes que estar sintiendo esto, tienes que sentir esto porque te tiene que estar gustando esta persona pero si esa persona de repente despierta algo, algo hacia ti porque lo va despertando, porque se va a dar cuenta pues tú estarás dispuesto a creerle pero no quiero ser como no quiero estar con cualquier persona Porque esa persona me quiere y ya Quiero estar con alguien porque Yo también le quiero Estoy harto de tener que bloquearme Mis sentimientos, estoy harto de tener que estar todo el día Pensando en que no puedes sentir esto No quiero sentir esto, quiero sentir las cosas Y no pensar tanto en ello Pero no puedo, no soy capaz Tengo que Estar sobrepesando cada milímetro de mi vida que pasa, cada milisegundo, cada respuesta, cada vez que te veo. ¿Y por qué soy, hablar, por qué soy capaz de hablar de durante esto durante media hora y después te veo y no soy capaz de decirte hola? Y no soy capaz de acercarme a decirte nada. ¿Por qué me da tanto pánico la idea de tu persona? Porque estás desencadenando cosas en mí que no quiero pensar en ellas. Porque estás desencadenando cosas en mí que no quiero sentir. Y eso hace que cada vez que te vea intente evitar tu existencia, aunque obviamente no puedo porque la gente existe, tengo que vivir con ello. No sé muy bien cuál es la conclusión de hoy. La conclusión de hoy es que no quiero pensar tanto en ti, pero cuanto más pienso en que no quiero pensar en ti, más pienso en ti, por lo que... Al final, ¿qué hago? ¿Intentar dejarlo pasar? Es que no se me da bien dejar pasar las cosas. Es que a mí lo que se me da bien es sobrepensar absolutamente todo. No quiero pensar en ti. Pero ¿cómo dejo de pensar en ti? ¿Habrá parte 4 de este capítulo? ¿Habrá parte 3 de este capítulo? lo sabremos en una semana. Creo que voy a ir acabando hoy. Porque la verdad es que no sé qué más decir. Espero que... Vosotros tengáis la respuesta a vuestra vida y si no, no pasa nada. Es normal a veces recaer, es normal, a veces... es normal volver a caer en los mismos clichés que tienes tan metidos en tu cabeza porque los tienes muy metidos en tu cabeza y tendrás que trabajar mucho contigo y muchas veces para intentar salir de ellos. Es normal a veces no saber lo que sientes, es normal a veces no saber gestionar lo que está pasando en tu vida y lo que me está pasando ahora mismo a mí. No siempre vas a tener la respuesta a todo, no siempre vas a tener todo bajo control y eso te va a hacer sentirte incómodo seguramente pero durante un tiempo a lo mejor vas a tener que vivir con esa incomodidad y aprender a gestionarla y eso estamos intentando hacer aquí todos juntos quereros mucho quereros bien nos oímos la semana que viene espero que sí os recuerdo que podéis darle 5 estrellas al podcast podéis compartirlo con todos vuestros amigos si ha gustado vuestra historia en twitter en tiktok en ¿Qué más redes sociales hay no sé en muchas lo mismo alguien más está pasando por eso mismo y le apetece escucharlo podéis darle cinco estrellas al podcast podéis dejar una review en Apple Podcast podéis participar en el tema en la siguiente capítulo si veis mi historia a los martes quereros mucho mi, mi Instagram es Antonio y todo, que no lo he dicho por si alguien lo quiere saber quereros mucho quereros bien intentadlo y no castiguéis mucho, no castiguéis nada más. No sé. Un beso.